0: 今天我们博物志请来了一位新的嘉宾，他是来自 Bite Coffee 的主播 Milkshake
1: 杨。大家好，我是，其实最早是博物志的一个听众， ，18 年的年初自己开了一档叫 Bite Coffee 的嗯播客，然后其实是一个很个人关于个人思考的一个播客，然后我是 Milkshake 杨，大家好。
0: 关于你的介绍，还有一个其实是接下来要说到博物志的介绍、嗯，就是我们俩很难得，居然物理世界是处在同一个城市的。<笑>对对对，这个就太难得因为我自从做博物志之后，其实认识了很多新朋友，但你是我现在认识的一个跟我还能非常轻易的见到面的人，对对对对我觉得很幸福。在因为我在南京之前是完全没有活着的朋友的。对<笑>，就是除了我先生之外，就没有活人朋友的那种、
1: 嗯。<笑>是，就是我我们做播客之后，都会觉得好像真的有趣的人变多了。嗯，是的吧、嗯。然后，但是很可惜，就是不在一个地方。中国太大了嘛。嗯。嗯、呃，杭州、上海。而且是满世界都有啊。对对对对对。然后确实，南京嘛，就是一个我已经待了很久的一个地方。嗯、然后之前。其其实之前在听博物志的过程当中，会有慢慢的。首先，小爱老师是南京人，对，他是南
0: 京人
1: ，就是渐渐的。我还记得有一期播客的名字是不是叫《我爱南京》？呃，差不多。我爱南京录了三期，<笑>然后还有反正南京的博物馆，就是六朝古都博物馆啊，还有什么博物馆？南京博物院有一个科举中国科举博物馆，啊啊啊啊啊、那期是不是、啊啊、我跟 HB 录的？嗯、呃，对，嗯，就是会觉得这个。播客对南京友好，你知道吗？<笑>就是那时候<笑>我，我
0: 被物理封印在了这里，我只能把南京的博物馆全都逛一遍。对
1: ，就那时候就觉得这是一个对、嗯、南京特别友好的一个嗯播客，嗯，然后嗯，对，然后物理上有很 av- easy available。嗯，然后我觉得我也是挺幸运的。呃，那个我为
0: 什么要说接下来要介绍博物馆呢？是因为我们今天是一期历史性的节目，承蒙各位呃这个会员一直以来的支持，还有我们今年那个三周年的时候推出了一些周边的产品。呃，在大家的这个帮助和支持下，我终于给自己租了一间工作室。工作室可以这么说，耶。Yeah! Yeah! 撒花！我甚至可以把地址公开出来。呃，我现在开始说，你们记一下啊，拿个笔。南京市玄武区梅园新村街道珠江路四百九十八号未来城 B 座。如果你想给我寄什么好吃的、<笑>好玩的都 hesitate <笑>。对，就请请往请往此处寄来邮件。好开心，因为我以前很羡慕那个 Casey Neistat， 他可以在网上公开自己的。办公室在哪里这
1: 件
0: 事情，因为我觉得这件事情没有什么好隐瞒的，就是对需要一个，因为你就是物理世界，就是在这里，就是我对我不是一个虚拟人物，就是有线线下的，<笑>是那我又当然我又不可能公布我家里的地址，对，所以我啊
1: 明白
0: 啊，我现在有这么一个地方，我就很开心，是就是一个属于自己的小天地，<笑>怎么有了这么一个。<笑>
1: 就跟你说的那个叫什么？你说的 w o m e n cave w o m e n cave w o m e n cave。呃，对，就是、嗯、这个是个概念
0: 这个这个词是这样的，这个词我以为是我自己发明的，搜了一下并不是，嗯、就网上很多人都在用这个词、嗯，就是它来自于 man cave 这个词、嗯，就是一个很美式文化的东西，嗯、就美国人他们住那个独栋的
1: 房子、嗯，对，然后
0: 一般在车库里面就会或者在院子里面搭一个小棚子，然后这个棚子里面、嗯、或车库里面就摆满了。男主人的各种园艺的工具啊，木工的工具啊，电工的工具啊，嗯、还有他，比如说像《Breaking Bad》里面那个 Hank 就在他们家车库里面酿啤酒啊，这种事情、嗯。呃，这个男人回到家之后，辛苦了一天的工作，他就可以躲到自己的这个专属于他的空间，没有老婆、孩子和狗的打扰。然后这样，那么这样一个空间通常就会被叫做 man cave、嗯。我现在的这个小屋呢，就是我的 woman cave。嗯呃，里面，嗯，你现在环顾四周，全部都是，你自己，我自己的东西，而且是，我觉得在家做会打扰到我的先生，嗯，然后我也会被他打扰的东西，嗯嗯,嗯所以弄到这里来，我觉得整个人非常的舒畅，
1: 对
0: 对，而在这个地方其实是作为博物志的一个
1: 办公室吧，我们这么说，对，哎，我突然想到一个东西，就是又是很女性话题的一个，嗯，就是好像。男性是除了家庭、工作，然后之外，还是希望可以有一个自己，一个自己，比如说像小男孩时候的，呃、就 man cave 嘛，啊对，然后嗯，嗯，对，女生也可以啊，对吧？对，我这不就弄了一个嘛，对对对对，嗯，就是，就很多传统意义上会觉得男人才是一个。完整的人，他有很多的角色，很多的分工。但是女生很多时候是被就是依附在这个男生辅、嗯、助
0: 角色，尤其婚后是吧？对对对，嗯，所以那我自己也知道，现在这个东西其实是非常奢侈的。<笑>嗯嗯，虽然就是在以我这个收入微薄的情况下，还硬着头皮斥巨资斥巨资弄了这么一个地方，是一个非常奢侈的事情。<笑>但是我觉得。就是不管对于我自己的身心健康，还是对于博物志都是一个好的事情对对。对，我之前其实博物志也拍过两期视频嘛，虽然拍的很烂，但是 v l 对吗？对对对对，就是牛首山，<笑>就是就是那种嗯，就是刚开始学着拍，但是一直没有很努力的去推进视频的产出、嗯，是因为我觉得在家里拍的话，你去过我家，你知道我家很小，对。呃，我摄像机不管摆到哪个地方，都会拍到私人物品。嗯，
1: 然
0: 、啊、后这个东西就是不光是我的私人物品，还有我先生的私人物品。嗯，然后你看窗外呢，很容易定位到我住在那里。嗯，所以我就不愿意在家里拍。嗯，那现在有了这个地方呢，虽然也很小，可能到时候拍出来背景也很乱，因为我也是无法避免，嗯、但是至少没有我那个家里的东西，我觉得很自在。对。嗯，那本期节目呢，就是我们在这个<笑>我的这个 Woman Cave 里面<笑>、哦，好
1: 开心是第一个
0: 录的第一期播客，呃，相当有意义了。那个，对，现在因为比较空，然后我买的那个吸音棉还没有寄到，所以本期节目可能回声比较大、嗯。大家就是和我一起怀着这个开心的心情，原<笑>谅<让>我。<笑>今天，今天我和 Milkshake 阳两个人一起去参观了南京博物院的世界巨匠。文艺复兴，意大利文艺复兴三杰这个展览，呃，看完了之后回来就是来给大家录这期节目。嗯，这个展览我们先跟大家汇报一下基础的情况吧。呃，地点嘛就是在南京博物院，不是南京市博物馆，注意。嗯、呃，它的展出的时间是，呃，就二零一八年的十一月二十八号到二零一九年的二月二十四号。全价票五十元、嗯，如果你是符合条件的话，你可以买那个<笑>折价票三十元。这个博物馆的开放时间呢是呃，它几乎是每天开放的，但周一只开上午。嗯
1: ，而且它其实挺好的，涵盖了这个圣诞节、新年，然后包括中国的春节，对对吧？所、就、以、是、我觉得它是有有目的的，还是
0: 、嗯、这个展览其实是和呃，就是南京博物院每年到了这个时候都会推出一个就是今年的正场子的大展览。嗯、之前我们节目里面。呃，比如说，请到了那个《帝国盛世》这个就是，呃，清宫和沙俄，呃，这个展品展出的一个联合大展的策展人来录了一期节目。然后在之前呢，我们在那个法老王那个展览，就是前年的压轴大展，是那个汉朝的金缕玉衣和古埃及的那个就是，呃，法老。的棺材在一起，木乃伊的棺材，对那个对比展览的时候也做过一期节目，所以这一次呢、嗯，我们也还是来给他做一期节目。他其实这些展览是算这个南京博物院的一个系列活动
1: ，哦、一个系列展览
0: 、嗯，它是放在一个更大的框架里面策展的、哦。嗯，就他每年都会到了这个差不多这个深秋的时间，推出一个这种超级重磅型的展览。嗯,嗯前面几个也都看了，今天那前面两个你看过吗？
1: 前面两个刚好我在国外
0: 的啊、哦，对,对,对 ，OK， 那 anyways。那接下来是一些关于展览的一些呃更多的情况上的汇报，它和上一次帝国盛世那个展览一样，都有一个智慧导览器作为一个导览的工具。嗯、展厅呢也依然是前两次展览使用的那个特展厅，嗯、呃二楼的一个空间，三楼呃三楼的一个空间，那个就是空间布局也还是一样的，就是进来
1: 一个感觉是一个半圆形，
0: 对一个核心一个核心的一个一个序厅。然后绕着展厅走一遍，和沙俄那次展览的那个流线几乎也是一样的。呃，展厅被比较明确的分成了三大块。对，文艺复兴三节，每个人占一块。每个人占三分之一。嗯、呃，一上来是，就是三个人各有一个年表，对，生平大事记，对，然后就是他的一些作品，生平大事记和一些作品
1: 。然后就是这个展品。除了是这个艺术家本人的一些创作，或者说这个流传下来的东西，还有他的学生，就是他的 followers， 对，去画制作的，嗯、或者说临摹的他的画，对，对
0: 。嗯，其中还包括了一个视听室，嗯，然后还有一个体验,体,验体验室，对，呃，除此之外呢，那个外面还有一些那个文创产品的一个摊位，对，啊、呃，是
1: 对于南京博物院特展来说，这是个标配，嗯，对，其实这个展，这个今天是我第二次去。哦、oh, ，这样吗？<笑>对，因为、oh, 因为上呃、嗯，就是这周周四、啊、周几中午的时候，就吃完午饭，嗯、就是刚好就就自己去看了一下、嗯，然后当时人特别少，而且当时我拿的是不是智慧导览装置，哦、嗯，就是那个就抓在手上,上语音导览的那个，对对,对，屏幕的我当时。当时还就是有有诧异，就是说其他人怎么手上拿个平板？我以为他是自己拿的，比如说。是他自己的平 板， 然后拿着微信连 的， 我也没在意其实。然 后， 当说到这 个， 嗯， 就是这个三个 人， 我我我第一个感受就 是， 似乎小学的时候学过美 术， 都就是学过他们的一些知 识， 然后高中历史也学过他们的知 识， 但 是， 嗯， 就好像没有学的特别 好， 或者说没有。就是如果说博博物馆是学习的一个地方嘛，我不知道，但是我确实学了很多东西吧。OK， 然,、啊、然后 okay. 就通过这次展览吗？啊、呃，对对对，嗯，然后嗯、呃，这两次去的不太一样，就是从整个、嗯，因为第一次去是一个工作日的中午，就是几乎没有什么人，然后第二次去是周末的一个白天，嗯、就是人很多，但是我还庆幸我挺我我挺庆幸我去了两次的，因为有些不感兴趣的作品，我第二次去发现。真的还是不太感兴趣，然后，<笑><笑>对，就是就就走过。你<笑>怎么那么好玩？好嗯，然后、嗯、对,对自己感兴趣的会就是驻足多一会儿，然后多花一些时间。嗯，然后这个三个人他其实也是按照一个，可以说是要要排名吗？或者说年纪吧？年纪，年纪，年纪的顺序，第一个是那个达芬奇，然后第二个是米开朗基第三个是那个拉斐尔，就这样一个顺序让你让你看。嗯，整个我似乎是花了大概都是花了一一个小时左右的时间。嗯、其实它不大，不大嗯，嗯，然后一个小时其实差不多了。嗯、呃，第一次没有什么人，所以把整个每一个展厅，呃，每每一个展品基本上都比较仔细的看，因为它。普通导览器和智慧导览器，它是可看的地方是不一样的。对，智智慧导览器会更丰富，但是少一些。嗯，然后普通的导览器，它有时候就把那个文字给你读一遍。对
0: 对对
1: 。但是它很多作品都介绍了，嗯、所以我觉得互有补充这样一种感觉。感、嗯、觉、嗯嗯，对、嗯，大概就是真的是这个样子吧
0: 。我因为经常在看展览的时候偷听别人说话嘛。所以，这这是我研究的一部分。OK， 嗯，就有很多人抱怨说这一次复制品怎么那么多？嗯，然后就是哎，真迹太少。嗯，我听到很多这样的抱怨。这个我觉得，首先就是这三个人他们一些非常知名的作品出国的概率很很低。就是意大利和我们国家一样，嗯、就是一些国宝级的文物、嗯、是限制出境的。嗯。反正你是几乎不可能在意大利之外看到这些东西的。嗯，通过这次这个展览的这个，呃，我目前为止接收到的一些宣传上的信息好像也不是一个特别 hyped up 的一个展览。嗯
1: 嗯
0: ，所以大家对它的预期，我对它的预期也是比较受控的，所以我感受还不错。嗯嗯，虽然有非常多的复制品和那个、嗯、就是。不是他本人所画，是他的一些学生啊，和他的一些追随者，和他的一些对追随者，或者是甚至是崇拜者之类的对来画的东西。但是我觉得，就像你说的，呃，好就好在他花了很多心思去传递一些除了这个画、嗯、这个东西本身之外的东西。嗯，所以还是有所收获。嗯，我印象很深刻的一个东西是呃拉斐尔的那个圣殇。拉皮耶大那个雕塑，嗯，就年轻的圣母抱着耶稣的那个大理石雕塑，嗯，那个雕塑我是在呃圣彼得大教堂看过原件的，嗯，那个是复复对复制品，来南京的这个是复制品，但是我为什么说复制品来也很有意义呢？嗯、是因为你可以三百六十度去看它，对、嗯，它在那个圣彼得教堂里面展出的时候是绕不到后面去的 ，OK， 嗯、呃，你就只能看正面，或者就努力这样伸着脖子看看侧面，嗯，呃，来这儿就可以。后面它的后面的这个造型，后面的一些细节是你一般情况下看不到的，所以我觉得是一个比较珍贵的信息。嗯
1: ，这个对这个作品就刚好很巧，我就是第一次去的时候拍了一张正面，嗯、我第二次去的时候拍了一张侧面的，嗯，然后我也绕到后面去看，它确实它后面那个就是我当时确实注意了，它后面就是雕刻的就是下面嗯做。嗯就是十刻石块，就是这这一部分，其实后面雕刻的没有怎么雕，那是就是原生太这这个样子吗？啊、哦，
0: 不是，他那个上面他那个沟槽都是凿出来的，还是进行一些处理，嗯、但是并没有做这个修。部的雕刻
1: 像，像衣服褶皱这样的雕刻就是没有，嗯、只是一个比较、嗯、对，它是一个基座，对，嗯、就是你说那个教堂，它是没有办法走到后面的，嗯、对我我我应该没有记错吧？我印象里是没有、嗯。
0: 办法走到后面。我上一次去很多年前了，呃、嗯，他曾经在圣彼得大教堂里面就是裸展的，后来因为好像是九五年还是九几年，有一个精神失常的人，嗯，呃，朝他扔东西，把他砸坏了一块，嗯、所以从此之后就罩在一个包呃一个罩子里面，嗯啊、呃，而且前面也是
1: 永远就是无数的人，就是你觉得复制品和这个原原原原件嘛，一般说、就是，嗯嗯,嗯，它有什么区别吗？在雕塑上的话，嗯，区别可能要比绘画上，如果你技法
0: 达到的话，会更小一些，嗯，因为雕塑，我们之前在就是聊罗丹的节目里面，跟大家简单的提到过，它是通过一个三点定位的方式，呃，来做的一个复制品，也就是看你多大，比如说如果你是一个 figuring， 里面就是可以放在桌上的小雕塑、嗯、手办那种大小的、嗯，你就可以通过比如说激光扫描之后三 D 打印，你也可以通过硅胶翻膜。这样的方式，呃，算是极其精确，对吧？嗯。但是像这种体量比较大的，一米多高的，嗯，一米多宽的这样一个大型大理石的话、嗯，就是至少传统的做法是，它是有一个装置，呃，通过三点定位的方式，就是一个机械手臂，左边动，右边跟它保持同步姿态。
1: 哦。
0: 对，来做出这样，所以理论上说是一个完全一致的复刻。那这种时候，你如果选用的呃大理石材料也一样。然后最后这个这个表面表面处理、嗯，对这个抛光的过程也尽量就是达到原作一样的效果的话，它是还原度很高的，
1: 嗯，一
0: 个复制的方式。嗯、尤其它是个一比一的嘛，我这个尺度对于欣赏雕塑来说也是一个很重要的信息。对对，这个所以我觉得已经和看到原作已经区别不大了
1: 。对，我觉得这个就是特别逼真，对我来说。它
0: 就是大理石嘛。嗯
1: ，然后这个衣服上的褶皱。就是我觉得挺神奇的，嗯，呃，就好像他他衣衣服就是我们的，就就比如说窝在这儿，它会有个进去的里面的空间，嗯哼，我还觉得挺神奇，他是怎么怎么把它，就是伸进去凿啊，伸进去凿是吧？嗯，对、嗯，这个工作量其实也挺大啊。那当然、嗯，
0: 对，就是这个文艺复兴三杰，三个人都是那种，就不仅有天赋，而且工作极其努力的那种狂人
1: ，对，就是还是。呃，很多跟建筑啊、工程上面是很相关的。对，每一个人他的这个作品就
0: 是几十件的这样一个体量，所以总的来说、嗯，整个展览加起来的展品还，数量上还是不少的。嗯，呃，只不过就是大部分的展品是一些小画就是习作、是这种手稿、草稿、习作这样的东西是比较多一点的。像我、呃、如果说你抱着一个我要来看蒙娜丽莎的这种心情，那你、啊、就别来了，这个地方没有。是呃、但是就、呃、还是刚刚那个话，就是不是说你一定要看到名画名作的真迹，你才能就是有些获、呃、获得信息。对对对,对。呃，接下来就我想说到的是那个导览这方面的事情对对对对。导览这个事情呢，和我上次的反馈几乎是一样的，我不喜欢这个智慧导览器，因为它是一个巴掌大小的华为的一个平板。嗯我知道它是华为，是因为我上次手贱把它那个壳抠下来，嗯，研究了、嗯，这是我研究的一部分。然后，<笑>呃，依然是外包的一个动画
1: 。对
0: 。呃，它是通过室内定位的，应该是蓝牙啊
1: ，不知道是不是 i beacon 技术，因为不是
0: i b e a c n 应该是华为。呃、啊啊，啊啊！做了一个室内定位，就是你靠近一个呃展品，展品它就会蹦出蹦出来一个语音讲解，语音讲解完了之后会有一些就是所谓的就多媒体互动的东西。嗯嗯比如说像这个《美丽公主》这幅画，还有个游戏、就是，嗯，对，对你做一个游戏来，因为这幅画呢一开始，呃，上呃在拍卖市场出现的时候，大家都以为它是一个十九世纪德国画家的一个仿古之作，嗯，然后后来呢，通过各种种的这个蛛丝马迹，得出结论判断说它是达芬奇的真作，呃，原作，嗯、然后他就在这个小游戏里面，呃，通过。他就通过游戏的方式，把这个为什么判断他是达芬奇原作的这些信息一个一个列出来
1: 。对，比如说
0: 他做了碳十四纪年，对，他做了这个服饰和发饰的这个同时期的对比比较研究，对，然后又做了这个人物的面相和同时期著名的一些这个画作，这个就是有名有姓的那些公主，他们之间那个脸部细节进行一些对比之类的这些东西，然后最后得出这么一个结论
1: 。还有一个。是装订、嗯，他说发
0: 现有三个孔，哎，对对，就还有一个这个画上有三个孔，嗯，啊，说发现其实是那个装订孔，对，好，就这些信息，我觉得这个信息有没有意思呢？是很有意思，嗯。但是你在这个平板上，他这样，他听完这个录音之后，好，接下来请玩游戏。嗯，对。然后你就看到那个本来就已经围了很多人的这种画儿面前，就大家就站在那儿，平板上玩游戏<笑>。你又站在画前面，然后挡到后面的人看不到，你就开始在时这个时候玩这游戏，我就很气，是吧？对，这个是我很讨厌这个东西的一个部分。明我宁可他，比如说，呃，进来之后你看完
1: 整个，
0: 对，到最后。我我们邀请你参与接下来的这个环节，然后再把这些东西慢慢的出来、嗯。我觉得，如果是对这事情感兴趣的观众，他必然是会愿意花时间在你后面，比如说视听室啊或者其他的空间，在不妨碍别人的情况下来做这件事情
1: 。嗯，其实我觉得这还是，如果还是当下的话，会印象更深刻。嗯、
0: 呃，是吧？是，但是你就是太妨碍人了。我觉得这个东西衡是
1: 人流量的问题，对，就是很多事情拿到中国来就是人流量的问题。
0: 嗯、这你要权衡，就是。有些人比较自觉一点的，嗯，你会躲到一个角落去，嗯，躲到不碍事的地方出退出来，再开始搞这个事情，是，你就不要站到画面前去弄，因为尤其像这种难得的这个一个展览里面，就来了这么几幅真迹，大家都想凑到他前面去看这个画儿嘛，嗯，这是我对这个智慧导览器的一个 beef， 就是他还是没有跳脱出我之前对他的一些反感
1: ，然后还有一个。它相当于你好像每看一个展品或者每听一个导览，他会像你做任务一样，他那个人像人头像会慢慢的从灰灰色，然后慢慢给你扶一点东西。对嘛？然后到最后，当你基本上听完这个人所有的讲解之后，他会给你跟你说，就相当于你玩游戏有一个 bonus 一样，他会说你点一下这个人，又有更多的信息。我记得米开朗基罗是就是讲解他如何雕刻大卫的，嗯哼。然后但是达芬奇就是一个很傻的。什么一一些对话说什么跟他的老师说我不想画鸡蛋啊鸡蛋就，就哎、是、就是不知
0: 道，所以这个这个就是你质量问题，质量问题啊、哦嗯，包括它里面会引用一些视频和以前一样啊，都直接把探索发现啊这种、嗯，对就是、TV、央视科教的那个片子拿过来就在这放，然后我就然后声音还特别小，对就我觉得与其这样，我还不如就自己看好了，嗯、<笑>它而且和那个。就是一般的语音导览器一样，它也有一个问题，就是它会给你念展签上已经写了。<笑>对，这个是我也是在博主里说过很多次的问题了。就你已经写出来的话，你就不要给我重复的信息。嗯，我是自己不会读吗，还是怎样？就是我我我我用用这个东西分散了我的精力，我希望得到一些光看这个东西得不到的信息。嗯，那反正态度还是一如既往的鼓励，但是认为有进步空间。对，就他做出这个尝试是一个。很好的事情，嗯，对，所以我说到这儿，就为啥今天请你来，就是我很想请你分享一下迪杨美术馆的一个参观经历，嗯，这个原因是这样的，就是我之前在加拿大上学的时候，我们讲到那个就是呃策展策展的这门课，呃，包括博物馆管理的课，老师们都很愿意拿迪杨美术馆出出来做正面例子。嗯，那跟我刚刚说到这个话题相关的一个最直接的联系，就是大家都认为迪扬美术馆这个多媒体的运用，就新技术的运用，做的很好。嗯嗯，但我没去过美国，所以就只能<笑>就只能靠你了
1: 。他们只有提到迪扬美术馆，没有提到，比如说像那个旧金山现代艺术博物馆 SMM 啊 ，SMMA 是吧？嗯，对。呃，没有，可能就
0: 是因为我老师。对这个比较，他十所以还上过一年
1: 。呃、嗯，在上那门课，因为 S F O 嘛，他重新开馆是应该是一五年的春天，大概这个样子。我上课是我想想看，呃，可能四年差不多对吧？就是，我是觉得，就是他是重新开馆之后，我觉得他体验比迪安美术馆好更好，是吧？嗯，嗯那你多说说呗。<笑>喝、啊，先喝口咖啡。<笑>因为是我先去的 S F MOMA， 嗯，然后后来在别人推荐下去的德阳迪杨美术馆。如果你从一个体验更好的一一个地方到一个体验一般的地方，你会觉得，<笑>所以你觉得迪杨一般？啊，对对对，是这个，是、嗯 okay, 是是。嗯，因为包括 S F MOMA 之前它，它它的有一个 app， 那个 app， 我我后面都保存了很久。就是它是这样，它它的更新速度其实很快。嗯，我可能在美国去了好多次 S F MOMA。就第一次到最后一次，最后一次他已经、嗯、就是，比如说我们有两个人在看，嗯、就是比如说就就两个人同时，我们两个去看，嗯，一个一一个一个就看去 S F MOM 嘛。他一开始的时候，我们只能通过各自的手机各自听，嗯，他的解释、嗯，然后他还有一些采访一些小小小听音频的材料，但是他都是对他都是音频的材料，嗯。嗯，然后我最后一次去的时候，他是可以两个人听一部手机上的，嗯，就是他是另外一个人是加入你的这个 group 相当于，嗯，然后你们俩听的是一个东西。他还可以更多人吗？这个我倒不知道。啊、哦、，OK， 对，因为我最后一次去就是一个人去的，但很就是很可惜我，我我没有办法实现那个功能，但是确实那时候已经有了。嗯、但是同同一时期的迪亚美术馆，呃、是是没有这个功能的。嗯,嗯所以他。他们的 app， 迪扬的也确实没有 S F 摩马做的好， okay. 我我觉得。嗯对，比如说上课的
0: 时候，我们老师经常会举到一个例子，是迪扬的一个和观众互动的装置。嗯，就是他摄像头嘛，然后他来拍你。嗯，拍你的话，就让你做一个动作或者做一个表情。嗯，比如说你做一个惊恐的表情，嗯、然后这个时候他就会在他馆藏的这个 archive 里面去搜索。呃，我们这个里面有哪一件展展品和你刚刚非常的像？然后它现在在哪里哪里？你可以去看
1: 。呃、哦， e l 子，类似的一个游戏
0: ，这个听起来蛮简单的，甚至有一点无聊，但是它已经做到了一个真互动，我觉得就不像是我们这里有很多博物馆，比如说中国丝绸博物馆。它也有这样一个大博物馆，嗯，啊，不是，它有这样一个大屏幕，大屏幕上有很多的这个馆藏的展品的图画，嗯，但是呢，然后它就做成一个马赛克，然后在那边有很炫的视效嘛，嗯，但它其实就还是你过去点一下，然后它给你放大这张图片，然后讲一下知识，嗯，
1: 就
0: 是停停留在这个层面，嗯。所以就是这个，这在我看来就是属于没有比较就没有伤害的一个事情。嗯，就你单跟你说迪洋的那个事情，嗯、你可能觉得也就还好、嗯。但是你一比，咱们这儿是什么东西？
1: <笑>对我刚好翻出来这个语音导览设备是迪洋的，嗯、就是一个、嗯、其实呃某种意义上讲跟我们、哎、它还有屏幕，但是没有什么用，嗯、就是显示数字。嗯、跟今天、那个那个、看着那个大哥大，嗯、呃，跟今天那个在南京博物院的那个普通导览装置是差不多的。嗯。呃，因为我那当时去迪阳是因为他有一个叫，就是就是讲那年夏天就嬉皮士运动的，就是要做爱不要就是打仗，就啊、oh, ，make love not war 啊，对对对，就是那个东西。嗯、呃，这是一个特特特展馆，嗯，然后他租赁这个呃租用的展览装饰是付钱的，然后当时还问了，因为 App 上面也有一个内购，嗯，内购就是你可以花钱，然后。听这个音频，我就问了，说这两个有什么区别？他说没有什么区别，哦、是没有什么区别。但是他说这个地下一层蜂窝信号很差，然后地下一层也没有什么 WiFi。就是最近他说有、嗯、有一幢建筑在装修，影响了 WiFi 的分布，然后地下一层的蜂窝信号很差。那我当然要
0: 用这个语音导览、啊、对啊，他就他就说那
1: 还是，就是买这个租这个装备。嗯，然后我当时。我我记得这个片段是因为我当时写了一篇文章，然后那个文章上还写说，这个导览装置不像那个 Asian Art Museum， 也是旧金山的，嗯，然后和那个 The Getty Center， 就是 L A 的一个嗯有钱人、嗯、Getty 他一个一个博物馆，对
0: 对对，就 Getty Getty Image 那个，嗯
1: ，对对对对，然后没有他们那个高级，然后那些还免费，这还要付钱，所以我当时觉得他这个就导览装置就一般，嗯、体验也一般，嗯，嗯 okay. 嗯对。
0: 果然就是不能只听老师讲啊！对对对，需要一个要第二个意见，要
1: 要要实，其实实际去看一下，比较一下，因为确实像那个旧金山市政大厅对面，我记得对面那个 H 二的 Museum， 它就是一个 iPod Touch， 嗯，嗯然后整个就还还比较熟悉，嗯，操作，然后而且免费的，对嗯，这点不错。然后当时写这个有点类似台北故宫博物馆，哎，也就是南京博物院的这种。差不多。什么叫类似台北书？那
0: S F MOMA 呢？你觉得它好？它那个 app 好在哪里
1: ？S F MOMA 整个它的这个 app 的设计风格就更硅谷一点 ，OK， 我是这种感觉。然后，但是迪扬的 app 做得也不差。它有一个、yeah. 那个，就是你一点，它会把，因为迪扬就主要的展馆是三层、嗯，它会把三层刷刷刷迅速叠开，嗯，然后你能看到你当前在哪儿。然后，当时我记得是我可以拿着 iPhone， 然后走到一个展品面前，它自自动会播放。的。嗯、uh, ，我是我不知道有这个功能，我只是就当时走在在用手机，嗯，它就给我放了、嗯，我觉得挺神奇的。这个应该就是那个近景，就是近近处一个就是 I Beacon 的那个技术吧。嗯，因为迪杨整个它它门票是六六美元，我记得、嗯，但是爱之下这个 The Summer of Love 是。我记得有个二十美
0: 元还是有的 ，OK， 个价
1: 格差还是挺大。嗯，嗯对。嗯、哦，我觉得可能
0: 硅谷这边离得近的美术馆会近水楼台先得月一点的。我们这里博物馆的 App 基本上都，我在国内还没有遇到过什么让我觉得看得哪怕是看得过
1: 去的博物馆的 App。对，呃、嗯，他们的导,导览型 App， 嗯。他们的网站也都是比较政府流的，可能是拿个领导来参观这种新闻也放上去，就是有点，其实有点像我们政府机关的，那是比如说高校教务处这种这种网站种，对，是的，嗯。那给这个展览收
0: 个尾，然后我们就可以说别的事情了。嗯，所以这个展览呢，是如果你在南京的话，就还是要来看的，嗯、请来看。嗯。如果是外地的朋友呢，我觉得也没有太大必要专门来一趟，除非你的这三个人中间有某一个是你的本命，嗯、<笑>那那你可以来一下。对，还是建议大家选择工作日的上午，应该是人会比较最少的时候。
1: 嗯
0: ，哦、oh, ，那说完了今天这个展览呢，我们可以讨论一下关于极简主义这个话题、嗯。就是你在讲到极简主义那期的时候，开头举了个例子，嗯、你说。觉得，比如说博物馆里的展品，对你来说就是这个很 m i n i m a l i s t 的
1: 。呃，我是说 S F MOMA 里面某一些展品。不是不是，你是
0: 说你是你当时的话是一个比较泛的，就是你是觉得博物馆里的这个展品就是一个呃很极简的东西，因为它没有更多信息的干扰
1: 。对，因为就是我们说，比如说一件文物放在那边，呃，我的意思是是没有其他人给你介绍这个文物，嗯，然后你对它的感受。就是基于自己的嗯一个反应、嗯、，OK， 对，就是如我们上课的时候，或者我，就是我们获取这个的途径吧，就是可能是老师给你介绍，你从书本上看，书本是某个作家写的，嗯，我觉得这个就是可虽然不可以触摸，但是它就是是你你能摸到的一个，你跟他面对面的一个场景，嗯，所以我觉得对我来说好像是一个，就是比较。A、clean 的一个状态 ，OK， 对，我是
0: ，当然我觉得也有可能是因为我在这个话语里面时间相对长一点、嗯，然后我这个思维已经被它训练的定性了，嗯，嗯，我觉得首先你得分是什么样的展品，比如说它如果是一个文物和它是一个当代艺术作品，那是两码事嘛，对吧？嗯，如果它是一个当代艺术的作品的话，嗯、那我基本上是倾向于同意你的观点的，嗯。呃，就是在不加解释的情况下，把一件当代艺术的作品放在一个大白空间里面，一个白色的方形盒子，就是了完美的美术馆的形象嘛、嗯。那这是一一个一个极简流的展出方式，然后也有的时候是这个艺术家本人他就希望我不解释，然后让观众自己去看。嗯、是，那是有在这样的情况下，我非常同意你的说法。嗯。但是如果是一个就是考古类的博物馆或者历史类的博物馆的话，嗯，呃，我会觉得这个 metadata 很重要，嗯，嗯，这个是
1: 帮助你理解这个作品吗？还是说
0: 它的不是个作品，它是一个 artifact？
1: 嗯，就是因为
0: 你知道区、就是、别是啊，就区别很大。就是我们说作品的时候，它一般是一个我们指的是艺术作品，嗯，呃，或者是一个手工艺品。嗯嗯，这大部分时候是艺术作品。那艺术作品包括什么绘？绘、嗯、画、雕塑，嗯，呃，这种是比较传统的。然后像一些当代艺术作品的话，还有一些装置，嗯嗯，这些它制作出来，它的目的是为了做艺术。嗯，那如果你比如说在一个考古类的博物馆里面，就如、是、说南京博物院就有嘛，还有那个古代江苏，你进去之后有很多各种各样的瓶瓶罐罐、陶罐子啊、青铜器啊，是当时日用品的东西，对呀、啊，这个什么磨盘、石杵这种东西。嗯，六朝古都博物馆就做了。对，对也有很多。这这种就叫 artifact 啊、嗯。嗯，这个是我们通常说的文物，但是我我反对“文物”这个词，我倾向于用 artifact， 就是中文的人造物吧。嗯，文物就比如说，好像是呃《瑞克图》，宋徽宗画的一幅画，就你看到这两个字的时候，你会认为它是包含了文化的物件
1: 。嗯，对
0: 。那虽然说一个。原始人使用的陶罐，它也是一个包含了文化的物件，对吧？因为是原始人文化的一个物件。但是“文物”这个词在中文给人的感觉，你会有一种它是，你会倾向于理解成它是有一些文雅的，嗯，就是美,美的，而不是一个、
1: 嗯、比如说常用的东西。常就是我们现在的东西，就是、英
0: 英文的就叫 artifact， 英文没有“文物”这个词嘛，嗯，为英文有 antique 这个词，嗯，但是 antique 呢？对，是古董又不是文物，嗯、所以它一般用 artifact， 就是这个曾经某一个时期的人造物、嗯、，artificial artifact 就是这样一个词。那它它之所以被收录在博物馆里面，是因为它代表了某一个时代、某个地区、某一群人的特定的生活方式，那他们在那个场景下制造的这么一个东西，这个东西 artifact
1: 。或者说通俗来讲，是不是可以理解？就是像什么陶陶瓶，就是这种瓶瓶罐罐陶罐，就是因为年纪大了，所以放在里面。而且而而那个，就像你说什么宋徽宗的哪个画，嗯，它是有文文学文化价值或者说这种东西
0: ，对，它是一个，同时年
1: 纪也大了，对，
0: 更多的一个层面的信息，或者说是层信息层面是不同的。那我们今天其实身边触手所及的这些东西，全部是 artifact，
1: 对，就放了很多很多年以后。也可以展览。你今
0: 天也可以拿来展览
1: ，就是
0: 比如我们,<笑>对对对我们现在喝的这个咖啡的这个，就是外卖咖啡杯的这个盖子，我最近看到一篇讲设计的文章，是写这个盖子的设计的
1: 。
0: 哦，就是而且有人专门收集这个不同的咖啡杯上面的这个盖子
1: ，它确实
0: 又不一样
1: ，很不一样。而且就
0: 是每一个点，它设计为什么这里要凸出来，然后这里凹下去。然后这里有个这个这个防止溢出的这个小洞洞什么的这它是、嗯、然后那个边缘又有一个凹槽，都是有原因的。嗯，嗯然后都是设计师在设计过程中做的取舍、嗯。那我如果是一个一个设计型的博物馆，比如说深圳的设计互联，他、嗯、如果愿意的话，他就可以做一个展览，是关于日常生活中的设计
1: 。对，有个主题，然后我把他们都拎出他就可
0: 以展这些东西了
1: 。嗯，所以，但他肯定不是文物嘛
0: 。对，那如果说我展这个咖啡杯的盖子的话。这 metadata 就我就必须解释、啊，
1: 了
0: 。嗯，我把不同的盖子摆在面前，嗯、摆一个矩阵，摆的很漂亮，布展弄的很美，光打的很好，但是你不解释，让人来看的话
1: ，就是会 confusing， 就
0: ,就这个最重要的信息，我觉得丧失了。我觉得我对展览的审美是倾向于一个 minimalist 的审美的，嗯，像那种纷纷扰扰的装饰图画和平板。导览器这种<笑>、嗯，就是在我看来属于信息过载。我我我理想的，这是我个人的理想的一个展览、嗯，就是一个针对成年人的展览。我希望是简洁的，就是你给我看东西，对，展现展现设计合理，空间简洁，但是你又给我恰到好处的信息。嗯嗯，这、就是我对展览的 minimalism 的一个想一个幻想
1: ，但是。嗯，你可不是一般人哦。就是在看博物馆这个事情上面来说，你肯定不是一般人。OK， 对吧？嗯，嗯你应该就是不是每个人都呃博物馆专,专业这样一个东西在、嗯，然后可能就正常人，他周末或挑个时间去看展览，他搞不好需要这些。呃，是是是吧？说不定他看看也不知道他讲了什么，然后给他一个小游戏，他就觉得哎，这个还挺好玩的，
0: 然后也确实学到东西。
1: 嗯，对，嗯、是吧？你觉得，嗯，也是，因为你在看博物馆这个，你看多少博物馆，确实肯定不是一般人、嗯、普通人这种这种存在、嗯，对吧？嗯，但
0: 是这这，嗯、呃，既然看的多了，就是看的多之后，就存在一个审美问题。
1: 对，然后就希望做减法嘛。嗯，对，这是一个很合理的一个。是的，但是,但是你之前说就是宣称自己是个极简主义，就还蛮跟别的女生不一样。好，因为是这样，就是、
0: 嗯、minimalism， 我,我觉得。在今天的国内媒体的这个渲染中间，给他有很多的曲解和一些附会上去的意象，比如说，大家你想到极简风，你想到“极简”这两个字，你首先会想到什么？你会想到“极简”所谓的极简风？那什么是所谓的极简风呢？就是说家装是北欧风，嗯、或者是日式宜家风、嗯啊，或者是穿衣服的时候，我不带很多配饰，嗯、一身黑，然后穿一个简洁造型的大衣，嗯、就是所谓的 minimal、嗯嗯。然后还有比如说以我果爹为代表的公司所弄的这种所谓的 aluminium minimalism 嘛，是吧？<笑>这种，所以它其实是一个外在物的一个形象上的嗯感觉
1: ，呃、嗯嗯，甚
0: 至和消费主义联系在一起。就是对，我、呃、今年流行极简风大衣，<笑>然后大家快去买一个极简风的，<笑> you know，、呃、就是、呃、<笑>对吧？其实，就是很多时候，甚甚至包括像这，我我我比较熟悉的就是衣服和家装这两个行业，其实经常用极打着极简的旗号逼你消费。嗯
1: ，那
0: 我觉得，呃，要不然就是，要不然就是会想到那个，就是
1: 扔东西是不是、啊？断舍离，断舍离，对。
0: 但是断舍离和和 minimalist 就是两两回事。情，然后应该还有极少一部分的人，就是懂艺术的人，嗯、懂当代艺术的人，他会想到极简主义。嗯
1: ，但极简
0: 主义是一个艺术风格，嗯、对，又不是你说的那个，对吧？生活方式，对，我又不是你说的生活方式，嗯,嗯，就是完全不一
1: 样的东西。嗯、对，是这样的。我总的来说，我觉得自己是个坚定的人。嗯，这个坚定为什么坚定？就是一个基于对自己的了解，就不管它流不流行，不管这个。宣传做的怎么样？我可能需要一个东西，我就是需要，不会说他因为他宣传我就需要。嗯嗯，你这个太坚强了，<笑>你这个太坚强了，真的就
0: 是我我我我经常会就是有些东西我明知道我不需要，但是我在各种渠道反复的受到它轰炸的时候，嗯，我还是有点动摇
1: 。哎，我是这样的，我这个人就很神奇，就是比如说戴森的一些吹风机或者什么，嗯，我肯定不需要，嗯，我会。我很喜欢这个东西，但是当我不需要的时候，我会把它买来送人，就是一个礼物，<笑>就是对方也看到你有很大的热情的买这个东西，嗯、然后我又不用它，就真的对我来说是一个含有我带有我爱意的一个一个礼物，我觉得就就还蛮好的,好的，好的，但是我不用它，你也很神，对，就是希望别人可能理解它的价值、嗯。哦，
0: 对，呃，我刚还
1: 少说一个事情，就
0: 是想到几点会想到所谓的性冷淡。
1: 啊、oh, ，性冷淡这个事情，我不是性冷淡啊，我<笑><笑>，
0: 对对吧？就是<笑>、嗯、是很容易联想过去一些意这标签化吧标签，对，很容易联想到这些标签、嗯，对，嗯，所以当一个嗯，那我,我一个女生，对，让我们都知道一个所谓的 desirable 的女性形象是什么样子的，至少在这个大众就是最主流的观点里面，一个 desirable 的女性的形象是什么样子呢？她肯定不是一个。能和性能，但是联系到一起的一个画面，啊、对吧？都会希望希望你那个那个、呃，长得漂亮，性格甜美、呃，长头发，穿裙子，高跟鞋，小包包，嗯、呃，<笑>孝顺父母，对男友很温柔，也
1: 不会发脾气。嗯呃、这个太过于理想化了吧？啊、呃，我我现<笑>对对对,对、就是，我现在就是在描述理想，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？啊、呃呃，那个
0: ，然后和男朋友带出去有面子。嗯，是这样一个形象，对吧？将来生了孩子，将来娶了你之后呢，你也可以在家把家里面收拾得干干净净。嗯、对，我一日三餐，生了孩子之后呢，<笑>你也可以把孩子打理得井井有条。这是一个完美的女性。对，呃，所以就是就是 nothing about it， is, 就是极简的，就是、uh, 对对大家就就不会去往那方面想嘛。嗯、uh, 嗯、uh, ，就明白。对，当当你脑中出现一个很 e d g y 的、很黑白灰的、很 clean 的一个。场景的时候，你不会想到这是一个正向女性形象。嗯，是我的意思。OK，
1: 嗯，我觉得这个有的时候就是这样一个理想的形象，是一个男性有话语权的社会留下来的东西。是的，但是我觉得
0: 否认也没有意义，嗯、因为它现实事实就是这样。呃，因为我我经常在说这样的话的时候，就有一些比我更加左的朋友跳出来说，嗯，不是这样的。嗯，呃，但是我觉得。大部分时候是这样，呃、uh, ，就我我不希望是这样的，嗯、但他现实情况下是这样，甚至我们很多时候活在一个回声舱里面，回声舱是，就是 echo chamber，、嗯、就是我们，比如说比如说你在博物志的群里面就可以大胆的出柜，嗯，你可以大胆的讨论我这这个月使用了月经杯感受怎么样，嗯，对吧，嗯，呃，或者说你赞成或者不赞成在公众场合哺乳。Uh, oh. <音>或者你赞成赞成 open relationship、嗯、之类这样的事
1: 情
0: ，对、嗯、对，我你在你当啊都是好
1: ，我好想谈聊的话题，是吧？那你说、嗯、你，你
0: 在你认识了这样一群人在这样一个环境下，你可以说这样的事情的时候嗯，嗯，呃，你身边这样的人越来越多，你自然就远离那些和你意见相左，然后甚至你鄙视的人，对然后这这你老和这些人在一起的时候。你会误会这个社会上大部分就是,这、就是这样的，嗯，对，同
1: 性恋有什么？同性恋光明正大。呃、哎，今天那个“同性恋”两个字在这个展里面出现了两次。哎，对
0: ，那，但是事实情况是你回家跟你爸妈出轨一下试试，可能很多父母还是不能接受的。对，
1: 嗯、能接受的毕竟是少数。那肯定，那是父母一个他的教育的限制，他的就是
0: 对，所以我就说我们没有必要去否定这个社会现实。对。暂时是这样，嗯，就是实际情况下是一个男权社
1: 会。对对对对对，是我爸昨天还给我打电话说，嗯、你过了年就二十九了，怎么怎么样？我其实过了年才二十八嘛，<笑>他老按虚岁算，就是就是这样一个一个状态。嗯，但是我没结婚。啊、呃，对我我的播客是我爸妈，包括对我播客的受众年龄最大的应该就是我外婆。OK， 我外婆就有听我的播客，有一期讲的 Apple Watch， 然后我妈妈就问我外婆说：“你知道她这一期讲的什么吗？”我外婆说知道讲的手表<笑>，就是其实我也敢在那个嗯，博客里面聊一些，我有没有聊过天碰？我我就是那个好像没有吧，我忘记了，反正没聊。我对我还是还是敢聊的，我还是希望我能把一个很丰富的一个人放在他们面前，说我是这个样子的，不是你想象的那个只会做题，然后他们对我成绩好。停留的印象就是那种可能十七岁、十七岁、嗯、高三毕业的时候的形象、嗯，但是应该告诉们不是这样的，然后所以可能就敢敢说吧，也也也也希望把自己暴露在爸妈这种，啊就是、<笑>就是没有什么、哎、这个
0: 真的是，就是我觉得我自从做博物志之后、嗯，我爸妈对我的了解是只是，只是，级别的上升、呃。我之前跟他们是没有任何交流的，对就没有任何有质量的交流的、嗯，但、嗯、但,是但其实现在还是一个单向。还处在，因为我从小和我爸妈就是交流很少，嗯，现在还处在一个他们单向接收我的信息的一个
1: ，他们不反馈
0: ，不反馈
1: ，我妈还会跟我说你，我我我我
0: 爸有时候会很少反馈一下，但是也没有进入到更深层次的交流，嗯、现在。现在我觉得，就当然这是在我那个非常有爱的先生的鼓励下，就是觉得还是这个父母之间的关系，你还是要就是花一定的这个精力去维护它，然后在你能力范围能做到的情况下，就是改善和他们的关系，加深互相的了解。嗯，所以我现在会，比如说我以前就大学刚毕业出国工作和学习的那个五六年的时间里面。可能是两三个月才会和我和我爸妈简单通话一次
1: ，因为是通讯的限制嘛。那不是，就是你们觉得没话说，
0: <笑><笑>就是他们也不来问。但是我现在想，他们肯定是很想知道我在干嘛，很想知道我在看嘛的。但是我就脑子里面根本没有他们。嗯嗯，我当时只有一种脑子自由的感觉
1: ，因为你自己过得很充实，嗯、你脑子里是自己。对，我没有想他们。嗯。
0: 我现在呢
1: ，我我觉得就是，尤其是自己有
0: 了一个小家庭之后，会更多的去想这个事情。然后虽然他，嗯、虽然我父母他们现在还很年轻，他们俩生活的时候年纪很小，嗯，所以现在还很年轻、嗯，但是也会开始要考虑他们将来怎么办的问题。就我们又不在一起，嗯，以及独生独生女独生女，然后结了婚之后呢，这个双方的父母也不是
1: 同一个地方的人，嗯，将来怎么办？你想啊，好多、啊，这这这，这我还倒真没想这个想，必须想，因为我跟我妈妈比较近吧，啊、嗯，对吧？你你这个物理上还两三几个小时动车高铁，呃，这这不重要，问题是我不能接受跟他们住一起，嗯、我也不能
0: ，<笑>我也我不能接受跟我亲爸妈住一起，也不能接受和我的公婆住一起，这、嗯、绝对不行、嗯，一周我就会疯，呃，就是我现在就是回老家就是一个很痛苦的过程。嗯，哪里都不顺眼，
1: 然后他们也看你不顺眼的。呃
0: ，他们很爱我，但是我看他们不顺眼，是我是一个非常没有良心的家伙、嗯。那那将来怎么办？就是我不可能把他们接过来一起住。嗯，我更不可能回到家
1: 。所以你有做些什么措施吗？就是我还在想，就是父母这他们这一辈
0: 的人，可能又不太接受被送去养老院，因为在在他们就是这个。这个概念里面觉得是,管我了、就是，对，去养老院是一个很悲惨的事情。嗯，我觉得我去养老院是一点问题都没有的。将来我，嗯，但是他们恐怕还不行。嗯、所以我现在觉得最完美的情况，嗯，可能是老年人抱团养老。嗯
1: ，
0: 就是比如说我如果和我先生以后一直在南京定居常住的话，嗯，我们在离我家开车十分钟这样一个距离，给他买一个大房子，嗯
1: 。他们几个住在里面
0: ，对，然后是如果可以，如果我们愿意的话，可以每天去看，或者每周去看他们两三次，嗯，离得也不远
1: ，嗯
0: ，这样是一个互相有照应，不会很孤独，然后有一个合理的健康的
1: 距离，嗯，这个问题，对对我来说有点超纲了，我我现在只是，<笑>也不是我我对他们现在做的是，我希望把他们塑造成一个成熟的大人。是，现
0: 在已经反过来变成我们在
1: 想让他们，对，就是就鼓励他做一点自己的事情，呃、不要老盯着我，给我打电话说你二十九了，就这样
0: 。哎,哎，这个这个这个这个，哎，我们这个节目实在是已经录的已经不知道自己已经跑到哪里去了。是就是 H B， 他就他的妈妈就是退休不久嘛，嗯，哦，退休之后就没事干。对，你你爸妈是也退休不
1: 久，没事干是吗？不是，我妈退休有一阵子了，但是、嗯。我觉得我以后再慢慢的把它培养培养出来，你先说他。然
0: 后我就我觉得 H B 很我我我都被他感动到了。我觉得你这个人怎么这么的善良、嗯？就你的心如此大，你的精力就是你会去涉
1: 涉猎到触手
0: 关心到母亲。我就是我妈每天过什么，我根本就是你爱干嘛干嘛。<笑><笑><笑>爱看电视看电视，爱睡午觉睡午觉、嗯，爱出去打麻将打麻将，嗯、我绝对不会管你、嗯。但是他就会觉得，呃，就是妈妈以前是一个特别利索，然后很也很在乎自己的外表。嗯，呃，但是一退休了之后，就是每天窝在家里看沙发上看电视。嗯，那一天就这样过去了。嗯，<笑>说婆婆婆放出去实在是找死。就是就年纪本来其实也不大。但是五十
1: 岁吧，这就对,对，但
0: 是也不收拾自己了，就是在家窝着。明白。然后他就觉得这个这种状态非常的不健康，就你一直这么窝下去，那是要废了。老的老起来，就是生理和心理衰老起来都会很快。对。所以他就绞尽脑汁的，嗯，你要不要去上个老年大学啊？学个英语啊？学个画画呀？或者你去跳跳广场舞啊， okay, um, 小姐妹、老姐妹一起出去旅游啊、嗯，她就会想办法搞这些事情。嗯，然后我在旁观她干这些事情的时候，我就是发自内心的佩服，伟大。然、嗯、好，<笑>就是哦，哦，原来这个就是子女还可以这样当，这所以他这是我从他身上学到的东是他对我的教育。嗯，我以前就是觉得、呃、你。就是我以前觉得我跟我爸妈是没有任何就是精神层面上的交流，我也不试图跟他们进行精神层面上的交流。嗯、okay. okay. ，但我现在觉得这个事情还是、
1: 呃、很有必要，对，而且是可行的。嗯，对我我是这样，我跟我妈妈的关系就比较特别像朋友。嗯，我本科的时候会把有个日剧叫嗯、呃、家族的形式。嗯。嗯，讲什么不重要，就是是里面我喜欢的那种两个人生活状态的一个电影，<笑>就是家族就家庭的一个形式吧。呃，我下来，我说妈，今天晚上我们一起看。嗯，就是以各种方式向他传达我的一些价值观。嗯，然后占领理论高地。然后，然后那段时间我还自己就是过年的时候我在学日语，嗯，然后我妈在看春节联欢晚会之类的东西，她。就有点被我感动，他说：“哎呀，我们家咪咪就是我小名嘛。嗯”他说：“我们家咪咪这么认真啊，就是都春节了还在学习。<笑>”然后我就就是当时我就教导他了，我就教导他了，我说：“妈，<笑>不是对我来说学日语不是一个学习，我想可能就是去日本玩，所以学日语是一个对我来说很必要的一项东西。”嗯，然后这这一段，然后后面我出国，我妈开始学英语。OK， 我妈妈一个人，她不没有。就是因为很差的，不是那种就是特别英语厉害的妈妈、嗯，她就是自学，她一个人从中国，呃，上海浦东机场到了旧金山，嗯，就全程都一个人，然后就问她飞机餐吃什么的时候，嗯，嗯我妈妈说，就是她说听到了 noodle， 她说 noodle， 对，嗯、Loodle, <笑>就是这种 ，OK， 就是。我觉得我妈是一个还是比较好学的人，然后但凡她身边有一个对她影响力比较大的人，比如说我在做一些这些事情，嗯、她就会被影响到，她会愿意去学习。嗯、然后现在就是在我在美国的时候，我妈说她就过得不太好嘛，嗯，就是觉得生活因为我不在了，她觉得老觉得生活没有什么重心了这种感觉。然后我就跟她说，外婆有一个古筝，是我外婆退休的时候弹的，嗯。嗯就鼓励他说去弹学古筝，嗯，然后他说他不学，就是那个古筝又不好了又怎么样？因为人不想做一件事情的时候，嗯、有很多的，呃，对。然后我就跟他说,、嗯说啊，就
0: 是老师体育老师太凶了，<笑>对,对对对对对对。对
1: <笑>，然后我就跟我妈说，行，那我下次回国的时候，我去把那个古筝拿来，我来学。嗯，我妈听了这个话之后，她然后就去把这古筝拿回来，自己去报了老,老年大学
0: 。OK，
1: 就是。这个在我妈妈身上还蛮立竿见影的。其实像我做这个事情也是目的比较直接啊，就是不希望她老把这个注意力放在我身上，因为我后来注意力也不会放在他们身上。对啊。我会觉得有种 guilty， 一种一种内疚，一种觉得就是想帮他变成一个独立的人。嗯。这种感觉，嗯。然后同时希望自己，嗯、呃。也也有一个，就是小时候，如果你跟你爸妈之间发生了冲突，我跟我妈没有什么冲突，然后就是我爸跟我之间发生冲突、嗯，那我可能忍嘛。嗯，我我小时候是不太敢，就是跟我爸，我甚至很难看直视我爸的两个双，<笑>一一,一就是双眼，就很害怕。然后现在能做到，就是我能跟他交流，就是就是我很有些事情，呃，坐下来跟他谈。但其实很神奇的，就是我发现有些事情，我在我看来就蛮害怕的人，他都没觉得是个事情。他说啊，那我就随便说一下，你还在意、啊？就会发现两个人确实你不交流，他的那恐惧感是被放大的、嗯
0: 。但是在我身上，可能这个方面还好一点。在我身上，我经常是跟我爸说，大概五分钟就说不下去了，就是观点的冲撞过于急，然后就会陷入一个哎，就是有代沟，你这个想法太偏激，就开始说我想法太偏激。然后就没有办法往下说了，嗯，就我也没有办法理解他，他也
1: 没有办法理解我。嗯，明白。啊、哦，哎，对，说到这个，我就觉得这个“代沟”这个词，我会希望做一个没有年龄的概念，就是不是，我是我会希望做一个没有年龄感的人，就是除了这个生理的衰老、嗯，就其他方面的，你不感觉这个人是个老气横秋的人？你能不能、嗯嗯、就是这种感觉我？我希望，可能给人给别人是这种感觉。就是身上有那种小孩子对未知世界的好奇，也有那种大人，就是你把任务交给我，我可以很负责任的、负负负责的把这个再交交给你，就是完成一项工作、嗯，就都有
0: 。我现在觉得是，嗯，不要所谓的不要接受这样一个事情，就是所谓的到了什么年纪该做什么样的事
1: 情。嗯，那对，就不要接
0: 受这件事情，我不,不能接受。这个是我目前发现的一个，我身边的人被我划归中年人。啊、嗯<笑>，对，会的，很很重要，就是哎，我二十七八岁了，我真的该生孩子
1: 了。呃、这个对我我在的
0: 类类似这样的事情，类似这样的事情。对
1: 对对，嗯、就是我之之前一期播客，不知道你有没有听，是在那个、嗯呃、是讲的我去一个儿童医院参观了一个人工受精实验室的事情。哦，我听到那、嗯、然后，嗯、呃，刚刚话题是什么来着？
0: <笑>无年龄感
1: ，无灵感。嗯、你你说的那个，你说那个概念就是什么、呃、时间啊？对、嗯，我说世界上真的没有什么到什么年龄做什么事，除了就是卵子质量下降这个事情，嗯，是真的一个事情，嗯，那其他其实都是可以，你知道不犯法。对
0: ，所以这这就是横亘在我们这个年纪的。女性的面前的一个一座
1: 大山是无法逾越的，就是卵子质量下降的一个随着年龄的下降，就
0: ,是就是我不管你这个自由意志是怎样，反正你现在再不生孩子，再过几年你就生理上受罪会受的更多，然后孩子的质量也对，这这个这个保证也会下降，对吧？就这就让人很 clock is ticking。嗯，然
1: 后还有一个词叫人生赢家。啊、uh, ，就是很多周围在我看来就是安逸的中年人被称为人生赢家，我就会觉得这个社会在干什么呀？就这种就人生赢家，你让我我都不做。就是我看到他们就是普通人认为的人生赢家，我觉得很很 ridiculous。这可能是一个女女女性一个内在的突破吧，就是观点的表达，而且就是有时候觉得无年龄感，然后还有其实性别也是。
0: 嗯，但你知道吗？我现在已经可以呃接受那种看起来很油腻，但实际很厉害的人，就是
1: 、呃、看起来油腻是说，我我
0: ,我阐释一下，就是那种看起来很所谓的人淫，但是他只是善加利用了这个社会的一些规则，嗯，他并不是他并不是一个无脑的、没有思考的、没有自我的人。就是我，我现在我这两年慢慢认识了几个这样的人。就是你觉得他好像一天到晚也是各种应酬啊，对，各种事情，甚至开会啊，就是党啊，各种事情样、啊，弄得都是风生水起、溜溜的。<笑>然后就觉得你跟他，我跟他肯定不是一路人、啊。对，呃，但是经过一番接触，就是一旦我放下自己的这个先入为主的偏见之后，嗯、对对对我就发现他其实是。他就是能够利用这个体制，然后在这个体制里面活出自己的一套东西来，然后他也是有自己的思考和想法的。对、呃，他不是一个我认为的一个脑满肠肥的人。对他，甚至甚至有我认识好几个这样，他就是比我不知道高明到哪里去了。嗯，他很聪明，他会利用这些东西，同时又使自己的这个自我不受侵扰。对，我觉得这也是一个很厉害的事情，然而，然而是我显然做不到的。嗯，但是我，我我我现在已经能分辨出这种存在了。嗯、就以前这种人
1: ，就会都
0: 会统一被我打入那个对,对油腻的行列。嗯，哦、啊，举个例子，丁香医生，我就我理解的啊，嗯嗯，就是呃，丁香医生这个播客是我非常非常喜欢的播客。丁香医生有播客吗？呃、啊、s o r r y 就是太医来了。OK，sorry，、okay, 我说错了、嗯，说错了，太医来了。嗯嗯，不好意思，刚前面删掉。那、嗯、太医来了，就是他大概是我喜欢中文播客的 top ten 了，要要算得上去。嗯嗯他停更了之后，我觉得很遗憾。嗯，然后就去看《丁香医生》，呃，不是，就看这个他一来，两人现在干嘛？嗯，就是一个<笑>一个人就是出出阳，呃，出大夫、初太医，他现在是丁香医生的副总。嗯，就每天忙成狗，就是嗯，这、就是一个。人影啊，就是嗯嗯对对对，他他他他也算是一个人影，就是但是是很辛苦的那种、嗯嗯。你会把他如果没有听过他之前的节目，你可能很容易把他划归成一个所谓的创业狗。嗯，就是在一个创业公司，然后已经拿到好几轮融资，这种这种就是这种一个很典型的形象。嗯嗯嗯。那。田太医现在他还是继续做自己的这个医学科普方面的工作，他没有，他已经没有在做医生了，哦，没有在接生了，他是还是他是专心在做这个内容的产出，在做科普，嗯，但是他现在好像最活跃的平台是在抖音上，就是这个是我不能接受的一个平台，但是我然后你要带上一个小兔子的滤镜，卖个萌什么的，就是我。但是我是会不会因为他们俩一个去出任 CEO， 另一个去在抖音上一天到晚发视频，就觉得他们是所谓的油腻中年呢？可能也不会。就是他们，尤其是做这种科普类的东西，能够放下所谓的偶像包袱，用真正能够传播到更多人的方式，然后又保证自己输出的内容是正确的、健康的，我觉得是一个从各个层面上来说，相比《博物志》都是一个更大的成功。就是，因为你做医学科普这种造福大众的事情，你肯定是希望自己产出的内容被越多的人看到越好。当然，其实产生所有内容都是，但是像这种就是医学类的、人命关天型的这种辟谣型，再也不要吃什么甘草片啦之类的这种内容，你需要让更多的人知道。但是更多人接收的方式，他就是喜欢看公众号、抖音，呃，两三句话的东西。配图的俏皮的
1: ，突然感觉他们好伟大，牺牲自己的内心
0: ，牺牲了自己的审美，来<笑>做这种 low 的东西来给你们这些大众看。就是、对,对,对对对。然后你包括你看丁香医生推送的一些标题，有有的时候是
1: 很标题的标党的，对，非常标题党，
0: 还有他那个奇图都是些什么鬼，就是，但是，他产出的内容就是能够平衡在两这两者之间，所以是我非常佩服的一个团队
1: 。嗯，这个。算是其实挺做的挺高级的，你你有时候你太阳春白雪，去，就是举高喝寡，就是确实受众很少。嗯,嗯这个、就很
0: 怎么说
1: ？但是也也可能你会不会有个点，就是是你基于对他们的了解和一个完整的
0: 会，比如说像就是在博物馆和艺术，但是你知道大众认知里面很多时候是把博物馆和艺术。混在一起说的嘛，嗯，但其实是两个不同的专业。那 ，anyways，、嗯、就是有很多这种就是跳梁小丑型的，很但是非常网红的艺术类和博物馆相关的这个，呃，大 V 公众号，啊、呃、嗯，就是就是这种存在自媒体啊，呃、嗯嗯,嗯，他们是采取了类似的方式。
1: 形式上是这样形式，但是内容不一样，取得
0: 了最大成功，但是内容和那个丁香医生产出的东西完全是不一样的东西。嗯嗯，嗯，啊，就是真 crap。所以，就这个，这个就需要，我觉得怎么说，那就没办法，你只能需要受众的分辨能力了。像我刚说的，对，就是我刚没有点名的这些，是吧？我也经常会听到博物志的有些听众会来跟我说：“哎，那个谁谁谁，你知不知道？我觉得他的东西好棒啊。然后我的内心就在爆炸。你还听博物志？你为什么你你看上我哪儿了？我改。就是。我到底哪里好？你告诉我，就是
1: 会会这样。嗯，就是你，我觉得我们有一点很相似，就是希望喜欢自己的人，呃，要怎么样，就是,是
0: 真的喜欢我，<笑>对，很难很难，
1: 呃，就是如果你特别喜欢看抖音，你还是不要喜欢我，啊、就是这样一种感觉、啊啊啊
0: 啊。但是这样，其实这个李如一之前跟我说过，我是一个艺人，我不不不,不，对、嗯，李如一是艺人，我、嗯、我们俩还暂时还不是艺人、嗯、是吧。但是他就是说这个。你这么想是没有必要的，就是而且是不永远不可能实现的，别人永远不会以你希望你被喜欢的方式来喜欢你、嗯。对，是这个是的，尤其是像就是李老师这种就是粉丝众多的人，他就是这种体会就更深刻嘛，对，嗯啊、呃，来给你写一封表白信，我觉得你哪里哪里好，哪里哪里好，哪里哪里好 ，A B C D E，、嗯、没有一条说到我心坎儿里，就<笑><这>是<笑>好吧，嗯。争气气，我这么多优点你都看不到吧？就是，所以我觉得这个就没有必要去纠结。就是博物主的话、嗯呃，有人来听，然后呃，甚至呃，可以大发慈悲的向周围的、是那个朋友亲戚推荐一下，听听嗯、朋友圈转发一下，呃，再甚至来就是真真实用真实的钱支持我，是吧、嗯？帮助我租办公室，嗯，付房租，这个、嗯、这个这个我不挑，啊、嗯，<笑>这我不挑，嗯。
1: 啊，我们可以说一说那个有游泳，<笑>对，就是这个，我倒真无所谓他怎么看我，他就是就是有人在旁边会指指点点，就他们在窃窃私语说：“哎呀，这个人在，怎么这是什么东西、啊？”不会，你
0: 不会是没根本没有人在旁边会，就是谁管你怎么样？这个我很清楚，但是就是非常的 self conscious， 嗯。
1: 我我就是非常的少放松，
0: 包括就是像去健身房啊，就是就是、做难
1: 就是用力的那种动作，脸上很狰狞，我就我就我就有点不太能接受。OK OK， 这我可以说我的，因为就其实我拿到眼镜基本上看不清什么东西，<笑>所以我不完全不在意别人的，就是。嗯，或者说传自己传递出，去，因为我看不见这个看不清这个世界，所以可能心里会觉得，就别人也看不太清我，你知东西，<笑>这种掩耳盗铃的心情，哎，会会有会有，但是就挺好的、嗯。但是对我还要说一个特别，嗯，我记得特别深刻的这个东西，我觉得只会在大人身上发生。嗯，然后。我只是说，就是别人对你脸上狰狞的这个表现，他内心可能会有一个“哎呀，好丑啊”这种想法。嗯，但是我有一次是跟私教训练，然后和和三个小孩子，是另外一个私教带着。嗯，然后我在那个甩战神的时候，嗯，三个小孩子给我鼓掌。嗯，他觉得我<笑>哇，好厉害，好厉害！这个，因为他们可能力量不够。嗯，之前试过弄不起来，然后我现在抡的抡起来，然后他们就依次为我鼓掌。OK， 然后当时就觉得。就是那个场景就特别，我我我是就特别开心，然后心里会想说，其实可能可能很多大人看到我抡成这样，也会觉得挺厉害的，但是他们不会像小孩子那样鼓掌说好厉害好厉害，然后反而可能会说哎呀好丑啊，就是说脸上狰狞啊，确实很累嘛，所、嗯、以、就是、关注点不一样，你发现？嗯，是是，就游泳的话是这样，就是我很想学
0: 。嗯，就是这个从从一到十排那个，我想想学游泳那个想学程度现在是十分
1: ，嗯，但是
0: 阻碍我的原因就是首先去游泳池比较麻烦，对，然后我又比较的也比较麻烦，对我又比较 self conscious， 我觉得我自己在做一些比较傻逼的事情的时候，我非常在意别人的目光，哦，嗯、呃，所以我目前为止学游泳进步最快的时间就我跟你说，就住酒店。酒店游泳池，然后人少，酒店游泳池几乎没有人。对对对，我就能够就是 learn it at my own pace， 让我觉得非常有安全感。我就可以自己在那边犯傻，慢慢的就是对啊，去折腾，去琢磨这。因为就是一个特别怕水的人，对我来说，学会游泳最重要的一件事情，首先我得克服这个
1: 就安全感。你会觉得它是安全的对？对，
0: 我需要在水里面有一种，就是嗯，怎么说，就是所谓的水性嘛。我就要习惯这个浮力带来的这个感受。对。这个就不是说，因为之前有很多人试图教我游泳，比如我爸，嗯，嗯呃，他就是说，哎，你你不要在那，你就开始蹬，你就往前滑。我说,我说,我说 ，no， 呃，我跟你一样，我也是在 YouTube 上，我就是在做这件事情上做了很多那个纸上谈兵的功课，就是
1: 看教程，看、哎，对对对对对，菲尔普斯的教，程。哎，对对
0: 对对对，就是那个整个人抱团在水里面的那个动作，水母，嗯。呃，那个是我在很心态放松的情况下，在冰就是那个酒店的游泳池旁边也没有什么人，旁边没有什么人的情况下，第二天才可以做到的事情
1: 。但第一天在第
0: 一天就是抱着个板在里面飘，哦，或者扒着泳池边在里面飘，就是感受那个水带来的感受，嗯、对、嗯，所以如果说你把我丢到一个公共泳池，原来全是人，而且你知道，就夏天那个公共泳池会很多人嘛，对。哦，我就不可能做到这件事情。对，是的，我连我连飘起来我,我都可能训练自己都做不到，我就想赶紧逃离这个地方。嗯
1: 嗯
0: ，是。现在下一步呢，就是需要克服羞耻感，开始使用那
1: 个呼吸管<笑>你你你是打算使用这个东西吗
0: ？我很想使用，就我现在的水平是这样的，就是我自己可以什么都不拿的游，但是我不会换气，嗯、所以呢，我需要就是。就是憋着，就憋着气，愣往前游，头、嗯、一直在水下的，嗯，就
1: 是、
0: 嗯、对，愣愣游游就划水划个八九下之后，我就必须头要出水了，嗯，站起来了，对、嗯，要不然就是我手上拿一个浮板，然后还是头在水下的去游，然后每四下起来换一下气，但是我其实借助我手往下压那个浮板一下，帮助我把脑而不是自
1: 己这个对对对对对帮助我把脑袋露出水面
0: 换一口气对对对。
1: 这这个是挺关键的，所以我就是觉得浮板这个其实不太对，嗯，这个。但我现在
0: 除此之外我没有更好的办法，就暂时卡在这里了、嗯嗯
1: 。对，所以你打算试一下那个，就是浮潜用的那个呼吸管。
0: 对，就干式。对，干式呼
1: ,呼吸管。对
0: 。呃，这个是也是之前那个迟早更新的香香他推荐我的。哦，是吗？对。<笑>他也是刚刚跨过这个游泳的边界，<笑> uh,
1: 是、啊、他也这个才学会不久。嗯、啊、他是通过这个帮助呼吸学会的吗？嗯，哇，这个好神奇啊！是不是很神奇？对对对，对对对
0: ，对。嗯，嗯但是呃，就很多，就我其他很多朋友跟我说，你在公共游泳池叼个这个东西实在太傻逼了，<笑>我建议你还是不要用、嗯。所以我就被这个打击了，放弃了这件事情。
1: 嗯，对我当时因为那个健身房就在学校旁边，所以我可以天天去。嗯，就是下放放了学就去，然后那个泳池只有下午六点钟左右人特别多，还有小孩在那边。嗯，然后晚上九点没有什么人。冬天去泳池
0: 应该人都挺少的。对，所以我打算那个一会儿录音完了之后就下单买一个浮潜的那个呼吸管
1: ，呼吸管对。还有一个就是，其实我特别喜欢和小孩学习一些东西。嗯、就当时六点有很多健身队的小孩在那边游泳，嗯，他们游的真的很像健身队是什么？游泳队，游泳队。OK， 就是旁边是九中，嗯，然后九中可能有很很多孩子就是游泳队的，然后特长生啊这种东西，这种这这这这种状态的孩子，嗯，然后他们。就轮着在那游，真的像一条条小鱼一样。他们就触壁、嗯，然后反弹的那个动作特别漂亮。嗯，嗯然后就有在跟他们学，但是每次我触壁反弹都会呛水，就很难受、嗯。然后也会学他们那些姿势，就就是跟他们学。我游泳就是没有，呃，请教练帮我指导姿势。嗯，对
0: 。哎，教练是我很怕的一个东西，就是包括健身房这个事情，我就很怵的一件事情是教练。
1: 因为因为什么会有肢体的接触吗？呃
0: ，这个我倒不怕，嗯、我我我我，我学任何，要不然我自己学，嗯，要不然我如果跟一个人去学的话，你信任的人，我必须是对我对他很认可、很信任的一个人对,对，是是，呃，所以就是在这种完全盲目的情况下走进一间健身房，被随机的分配到一个教练，是我不能接受的情况，嗯。
1: 你是说游泳教练，而不是、嗯、不管是
0: 健身房教练还是游泳教练，都是我不能接受的情况。哦、嗯
1: ，但是我觉得游泳教练，你可以想说，你如果落水了，他能不能把你救起来？还是说这个不是？
0: 就、这个、因为我目睹过我妹在那个北京那个游泳馆学游泳的状况，嗯，嗯他们那老师好凶哦，骂学员吗？对啊，然后就手里拿个小棍就在那儿拍拍拍，敲打。就站在，因为那个就学游泳的小孩都是沿着那个泳池边游的嘛，嗯，所以他就手里拿一个长棍是能够到他的，嗯，然后他就用这个棍儿会捅他，会会拍他说你这里哪里这样，嗯，所以我就哦，你敢捅老娘一下是
1: 吗？<笑>你可能是你你你妹妹当时是未成年人吧？是不是？是，他们会有这种
0: ，但我觉得那也很不
1: 对啊，呃，对，这是很不对，但是可能你是成年人的话，他对你态度真的会有区别。然后这个区别就体现在，这个、也是健身房教练给我一个不好的印象，就是他有的时候没有正儿八经，他跟学员打情骂俏，你知道就这种就是另外一个感觉，就到了成年人的世界，大家就这样子。嗯，所以有的就是我在这这这边训练，旁边有一个男教练和女会员，嗯、然后两个人。女会员说：“哎呀，我少做五个呀，就这种撒娇。”然后男会员也是，就是在那打情骂俏。啊、我就哎呀，这干嘛呀、哦了？对、啊，就还不如就三个男孩，小男孩在那边就认真的练，就有真的觉得这个成年人不知道在干什么。嗯、<笑>我不喜欢背书。嗯，对我接受下来也也还好。我我是一个需
0: 要被鼓励的学生，嗯
1: 、正就正向
0: 反馈对我来说很重要。嗯
1: ，明白。嗯、呃
0: ，我做一个事情。就为什么从小不爱上体育课，然后从来不爱锻炼
1: 啊？对，你说过你不爱锻炼，对
0: ，不爱锻炼是因为不爱上体育课
1: ，不爱上体育课是因为老师凶你、啊，对，他是凶什么呢？跑步慢吗
0: ？跑得慢，跑不动，然后呆呆的，然后肢体又不协调，就是你知道那个横着扭腰跑吗？嗯，我学了很久才学会，嗯、但老师就觉得你这小孩怎么那么笨？这种事情为什么还要跟你解释你要怎么？所以我就阴影叠加，包括一直到上大
1: 学，体育老师也很讨厌我。这你们体育课应该是专项某一项吧？对，是什么课？你呃，学过健美操、健美球啊、呃
0: 、，no 还有什么来着？
1: 反正印
0: 象深刻就是那个老师。嗯
1: ，那这些好都是需要身体协调性蛮好的课。对，因为我抢不到我想上的课，<笑>因
0: 为你那个选课系统要抢的嘛。<笑>我也想抢游泳课，那、嗯、哪,哪抢得到、嗯？就是,是就是这种。那篮球课我也不敢抢，因为篮球课考试很恐怖的，他要那个一分钟三步上篮要进多少个来着？然后还有三分球，一分钟要进几个来着？然后我就我靠，这个我<笑>我还是不要，我还是不要逼自己挂科了。嗯、呃<笑>这个，
1: 这个这个这个我
0: 还行。嗯，我那个我们那个老师就是，呃，就是。就是那个那个那个那个那个健美操课的那个老师，嗯，就是一个半老徐娘，长得挺漂亮的，身材也很好，但是看不出
1: 年纪的那种女，也看得出来
0: 年纪，嗯、但是就是就是很身材很好，对，但是她就是那种非常的 out there， 你知道吧？她就是、嗯，而且就是我们班上当时有两个女孩，她非常喜欢，嗯。就是他、这个，这是鼓励他，他这个偏爱的问题非常的严重，很明显。对他就是会每次上课就是会，哎，今天那个谁谁谁怎么没有来？<笑>去帮老师到器材室拿把球拿过来，去帮我把那个录像放一下。然后那两个女孩就跳做什么，她都觉得好，哎，真漂亮，这个姿势真优美。<笑>然后。他就是上课来上课的时候带我们，比如说先做一些简单的瑜伽动作、嗯，比如说就是两个腿盘着，然后站在那里这样。嗯嗯嗯嗯。我就是不行啊，就是老师，我我我单腿站根本就是坚持不过十秒钟的那种人，我协调性非常的差。嗯。他就一直过来，就是就这个学生不行，然后就一直向我投来那种，然后就是再坚持一下，再努力一下，腹肌用力，然后老师。哦、oh, ，对，呃，我大学四年唯一挂的一门课就是体育课
1: 。那你是真挂过？嗯、真
0: 挂的体育课，就不及格要补考的那种
1: 。是，就是这个叫什么健美操吗？呃，
0: 不是健美的操，课，是第一学期，第一学期，因为我们学校女生考试要跑一千五百米，我人生没有跑过一千五百米，而且一千五百米它是就是你八分半跑完才有分数，嗯、六分半是满分。嗯，所以就是你必须在六分半到八分半这个期间了。我是根本就跑不下来一千五百米，你让我就是你让我跑到一千米已经是我的极限了，就是我一次会跑
1: 一千米，就对，就是对,对,对、okay、
0: 我立刻就要倒地死去，猝死。然后，所以我就只能后面就是靠走的。嗯，那我就必然不能有分数嘛。
1: 嗯，对,对，对,对，对，对对啊，你这超过八分钟了。对，然后就，但是1 5 0 0八分钟也挺快的了，就是要求还不低呢，对，而且是你要跑到这个还才有分数呢、呃啊，对啊，对啊，对啊，就不然都不给分了，啊、然后比较挺严格的，我只能这么说，我们也就考八百米，就是
0: 然后、呃、老师他会把这个事情直接上升到人身攻击，他根本不理解，他根本也不去考虑说就是这个孩子嘛。确实有学生。对，我就是，尤其是像我这种就是考试省份出来的，就是我上了初中之后没有再上过体育课了，我就哦， oh. 初中之后我就再也没有运动过了，就
1: 体育课被主课的老师霸占了，对，
0: 明白，哎之类的，所以我当时就是非常的怨恨
1: ，所以你补考不不要补这个跑步是吗？补了呀，补考也没有跑，啊
0: 、但是老师说看我太可怜了，就算我过了，啊、对、嗯，给了我六十分是这样。嗯
1: ，但是你人生一次性到现在有超过一千五吗？一次性跑、嗯
0: ，呃，后来大二大三啊、呃，大二还是跑了的。大二可以一次性跑下来、嗯，依然是没有分数，但是老师是勉强给个分的那
1: 种。嗯，哦、嗯，这个可能太快了。我觉得这个也需要一个慢慢的练的过程。一下子你就从一个不不跑步的人，然后变成一千五六分钟，我觉得挺多的。我现在正常一千米还是要一个6分钟的。嗯、呃，因为。嗯，就
0: 是，然后我这个人的心态就是，会有一些同学，他会，他也跑不了，跑不完或者跑不快，嗯，他就每天去练
1: 。呃，对我就是那样的
0: 人，我就是那种，你他妈凶我是吧？<笑>老子就他妈不练，我就是我就是那种人。我一旦被凶、嗯，这个事情就跟我就绝缘
1: 了啊、呃！也也对，需要这个正向的鼓励、嗯，然后你会做得更好，对吧？嗯、你会心里暗暗握拳说，嗯，我下次自己一定要做得更好。这个老师给我这么大的鼓励，会这样。不
0: 是这种 人， 我我现在已经认识到这是一个非常大的问 题， 就做人不可以这么任性。但是我现在也三十
1: 岁， 哎， 这个倒不是。哎， 其 实， 在那个就是我在国外就是当博后的那个时 候， 有去上那种嗯 workshop， 说 how to be a mentor， 就是怎么样做好一个导师。他确实就是教你 说， 你作为一个老 师， 你必须要发现不同学生的不同性格。有些学生你就是要批 评， 有些学生你要给鼓励。嗯。这还是一个老师好不好的问题，
0: 但是我就觉得，如果是这样的话，就等于说我把自己的命运交给别人的手中就是我遇到一个老师，他如果正好适合我的话哎呀哎呀，那我这个东西就学得好
1: 。对，比较理想的
0: 状况是，不管我遇到什么样的老师，我都能想办法从他身上学到东西，对吧？对。你老师和其他职业，你又有一点不同了。你这个责任感，就是育教书育人，尤其是。我觉得面对一些大人的，就是成年人的学生，们来好一点；就是教小孩子的话，这个、这个、这个、这个，如果老师本人性格缺陷非常明显的话，那是一个很烦的事情
1: 。但是我，我还我我觉得，就是这个同事里面还是蛮蛮多性格缺陷的人的。<笑>这个我觉得是真的。嗯<笑>嗯，所以我们要不要说一下那个关于女性播客的
0: 创想？对对 对， 可以一个畅 想， 反正(笑)也不一定 搞， 就是我我我我我是最近呃 (笑) ， (笑)尤其是在认识了那个你和枪枪之 后， 嗯， 我就越来越想弄这个事 情， 而且我心中的目标就是把你们俩搞过来。我之前都没有跟他讲过 这， 对枪 枪， 你给我介绍一 下， 枪枪就是迟早更新的枪枪 嘛， 对我跟他认识时间也不 长， 但是觉得非常的投 缘， 嗯， 而且我们俩很神奇的是同届校友。
1: 北外的，嗯，然后不认识，不认识，然后后来播播客认识了，啊、呃，对，嗯，很神奇，很有缘分。我们俩是因为
0: 都特别爱听那个 Couple Therapy with Candice and Casey， 嗯，呃，那那个就是松散的聊一些和婚姻生活中的矛盾相关的话题，嗯、但是因为他们两个人都非常的有个人的魅力，魅力对、嗯，聊天一来一回的也非常的有趣。所以就我我和香香都特别爱听，嗯，然后我们两个都是已婚嘛，<笑>就是都有一个 loving husband， 嗯、哦，然后我们就回去和自己的哈比说，哎，你听听这个，然后是不是很有意思、啊？我们要不要也搞一个、啊？然后<笑>那
1: 先生就很不幸的不感兴趣，嗯，你是说男男性对对哪个事情不感兴趣？是家庭细节？呃，情感细节方面，情,情感类播客。嗯，情感类节目，嗯嗯，我觉
0: 得这么说肯定是很武断的。对，我觉得是，可能是正好是我们两个人的先生都是对类似话题的播客不感兴趣而已。嗯，但是又觉得，呃，也可能是我涉猎范围有限，我目前为止还没有听到什么就是
1: 情感类的播客是有的。的啊、对，啊，你听过的
0: 是哪些？我极少听，几乎不听，我只是知道他们的存在。呃
1: ，OK。对，然后看
0: 一下标题、嗯，大概知道都是什么东西。
1: 嗯,嗯我倒是听过一个，而且是长时间，也不能长时间听嘛，因为他们可能一个月也就出一集，嗯、然后现在可能都不放了。一个叫花田 FM 的、嗯，啊，就是有的聊的对、啊、对对对对对，嗯、对就是两个女生在聊、呃，情感的，就是前任、现任，或者说情人节应该买什么礼物，或者说星座和这个、嗯、就。之类的东西，哎，对，就反
0: 正就类似的话题，所以我，对，我我,我又又是我不，不仅
1: ，啊，对，但这个话题跟我们说的婚姻中的一些，呃，<笑>一些问题还<笑>又不一样，不一样，嗯、对，呃、
0: 嗯，因为情感类所谓的情感类播客，就是这个范围实在是太广泛了，对，那我觉得我更想录制的内容是那种。其实可能更偏向于婚姻中心一点，但是也会发散到就是更广泛的人际关系。嗯，对，一个讨论怎么样是一个健康的相处模式吧，可
1: 能就是怎么样去，嗯，就是你是和一个人相处，对
0: ，精进这个婚姻，哎<笑><笑>对，但是就是对这么说有点奇怪，但是对但是,是对的，是就是
1: 嗯，怎么样、嗯、想把这个现代人如何结婚？嗯、现代人如何如何过一个就是健健康的，我们说健康的婚姻,婚姻生活。对，然后这个健康肯定包括心理啊、生理啊这个方面。然后，嗯、呃，他就是我觉得好的婚姻可能是自己能 debug。哎，对对吧？因为不可能不出问题，对，一定会有 bug。对，嗯。然后，好的婚姻就是两个人在不断的，就是，哎，你看我那个《This Is Us》？还没？哇，这个就是一个有一点点是我理想中的那个家庭的典范。嗯、我我不喜欢孩子，嗯，然后。<笑>对，我不有孩子、啊，但是看那部那、啊、部电视剧之后，觉得哎呀，有三个孩子，这个整个家庭还挺温暖的嘛。嗯、啊，就是这样。啊，对
0: 对对对对，这个这个，如果我要搞这个播分的话，生孩子是将是其中一个重大的话题。对对对，生不生，怎么生，然后生完了怎么养，<笑>是我我我我现在有，就是我一旦闲下来就不干不物质的东西的时候，我经常就是和朋友聊天，聊着聊着话题就滑向了
1: 这里。<笑>就是你潜意识里就想聊这个话<笑>
0: 对，潜意识里我就很想说这件事情。就是我、嗯、我我我，然后那个枪枪也是、哦，他也是，他他跟我就是呃，结婚时间也差不多长，嗯、恋爱时间也差不多长、嗯，然后很多想法都很像，嗯，呃，也处在一个还在纠结到底要不要生的这样一个阶段，嗯嗯，要不要备孕的过程，对吧？就是就是要不要生嘛、嗯，就是要不要有孩子这件事情。总的来说嗯，嗯，就是都还没有想好，嗯，然后呢，时间又差不多到了，嗯，已经三十岁了，就是这个，其实这个 prime 的生育年纪已经最完美的时间已经过去了，接下来是次完美的时间，这是根据田太医说的吧 ？OK， OK。嗯
1: ，
0: 就是理论上说，你三十多岁生是应该是没有什么问题的，嗯，但是最佳年龄应该还是二十五岁左右，二十五岁左右，对，已过。那、嗯、另一个问题是我其实很想找个男的，嗯。但是男的，他对这个我目前为止没有找到对这个话题很感兴趣的男人，就是不管是我的先生还是我其他的朋友，嗯嗯，啊就觉得有感兴趣的吧，他会觉得我跟你们这个我们这个普通朋友，我跟你们聊你的婚姻生活好像有点奇怪，嗯啊、嗯，所以就很难弄。这这样如果就做弄成的话，又变成几个女的在一起，<笑><笑>就是那种母鸡咕咕叫的，大咕咕电台。<笑>咕咕鸡电
1: 台。有时候我觉得我还不算一个就是女人这种感觉，我我也是更倾向于自己还是一个就是探索世界的孩子呢、哦。就是我我其实工作不算特别长时间，但是我工作之后、嗯，因为我还在原来的一个单位，原来是博士生，然后后来变成一个老师，嗯、这个状态就是你周围的老师，你或者男老师，我们就是三十岁的男老师、嗯，然后他变成你的同事之后，就是一开始的时候没有什么感觉。然后后来会发现，他们看你的眼眼眼眼光，或者说他们对待你说话的态度，就是原来是帮你当个学生，现在是帮你当一个女人了。我感觉是这种这种<笑>这种东西，<笑>嗯，就会就会，包括女老师也是，就所有的人这么就是把你当成一个大人看待的。嗯，这种我、哦、让我内心比较惶恐，因为我我有朋友他生了一个孩子，然后跟他讨论他孩子的时候，他会说，孩子是一个你很好的嗯、呃、看待你自己的一个。你可以把它当做一个工具，呃，对，对，就是
0: 通通过孩子，你可以对自己做人有很多新的认知。嗯，但是我就想，这 is this too high a price to pay？ 就是你，对、啊、对对对
1: 对，是是是，嗯，就我通过别的方式，其实也是可以了解学习的。嗯、他们只是没办法出来了，之后也是一个好途径嘛。嗯对，但是确实是，就像你说的，就代价太高了。嗯，但其实女性话题除了这个婚姻。
0: 还有很多，还有很多、啊，我就很想专门的讲，就是比如我之前挖了坑的是，我要专门录节目，就是讲那个月经杯的嘛，但是还现在还没有找到合适的人跟我一起录啊、呃。这个我之前上《太医来了》上过一期节目，讲那个姨妈条，天蓬，天
1: 蓬。哇，这个就要说，对，那期我听了，我那时候就当时
0: 就听了啊、嗯。然后我录完之后，嗯，我我录那个时候还没有使用过这个
1: cup。然后是这个是很神奇的一个东西。对，
0: 然后那(笑)个节目上线了之 后， 是博物志的听众群里面有那个妹子问我 说：“ 你有没有试过月经 杯？ 很环 保。” 我 说：“ 好， 我买来试一 个。” 然后就就很想就很想再说一下这件事情 啊， 对对 对， 就类似的话 题， 然后其他的一 些， 甚至像包括呃化妆、护 肤， 我觉得这个都 是， 但是 you know， 就是我又担心它过于落入一个过于女性化的一个对。窠臼之中，嗯，但我我我我我是觉得话题听起来会比较女性化，但是你可以用一个不那么、嗯、就是不那么女性刻板印象的方式去讨论美妆这件事
1: 情。对，对因为我觉得我们算是身上女性的，或者说男传统意义上男生的气息的东西是有的，嗯，我觉得是，嗯，然后就是我们说的女性化，也只是传统意义上说的女性化。对，但是其实，但是你可
0: 以有不同的方法去，不同的视角去看这个女性议
1: 题对的东西嘛对对对对对？对，不是说女生女性话题就是一个小姑娘，然后粉粉的，然后化妆，然后说啊，我这半边脸画这样，然后这半边脸没有画，<笑>然后你们看，然后就这种，嗯，对，呃，也这也没有什
0: 么错，但是
1: 这不是我的兴趣所在，对、呃、对对,对，嗯，或者我们觉得传达的东西有点太少了。带宽太少、嗯、太低。是的，呃，最后我我觉得咱们录的差不多了。对啊，就像今这这这,这些话题特别广泛，也太丰富了。然后就是我还要再
0: 宣传一下我最近新搞的一个小的 side project， 叫做《Harry Potter and Untitled Podcast》嗯。呃，我甚至为他注册了一个公众号，这是一个尝试。我以前从来没有搞过公公众号。微信公众号，微信公众号对、嗯，呃，这个播客呢刚刚开播，出了三期节目，因为我们今我今天应该我们录完之后我会上第四期，嗯，他、嗯、就是一个逐章的阅读哈利波特的一个节目。那我哈利波特有七本书，所以我这个播客顺利的话会做七季。嗯、我现在正在做第一季，呃，就是这、就是一个 seasonal 的一个节目，呃，你可以在泛有型博客客户端搜 Harry Potter and the Untitled Podcast。也可以在微信公众号搜 Harry Potter Podcast 这个全拼，呃，我也在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐上传了。我我我现在很遗憾的是，我发现博主很多听众都就是，呃，尤其是我的好朋友啊，嗯，完全不 care 哈利波特
1: 。啊，是这样的，就是对我看哈利波特就看了一集半。对，就是帮忙转发嘛，我也发转发了朋友圈，只就是喜欢哈利波特的可以看。嗯，好，那我们这期就录到这里，我还不知道最后
0: 剪出来会是一个怎样的形状。<笑>感谢大家的收听，感谢我们这个博物志的会员这么长时间以来的支持，嗯、呃，希望大家还是一如既往的支持我。感谢 Milk Sheep 羊来参与本次的录音。是这
1: 样的、哦，就是一个特别复杂的感情，就是从第一期、嗯、我就说第一期是听博物志，然后包括我之前都是在微博上面给嗯博物志反馈，反馈了好多关于南京的，一条都没有被转发，嗯、有一个讲六朝古都博物馆的被点了一个赞，就是就是以前因为我
0: 实在不爱用微博对对对，就是这么一个简单的原因
1: 。对，然后后来包括嗯第一次还是因为胡博士就是一起认识。然后还挺感激这个，就是有有一些东西会把你和跟你相似的人拉近吧，嗯，无论是就是这种相似的兴趣的相似还是什么东西，我觉得就是嗯挺好的这样一个现象，嗯，对，好
0: ，哎，你还有一个很厉害的地方是你是我现在这个人生见到的这个。活人中间可以淡定的，以一个非常自然的状态去称呼别人胡博士的一个人
1: ，<笑>嗯、就是<笑>因为博周围博士很多呀、哎，大家都这么叫。啊
0: 、哦，这样吧，那就还是我不认识什么学术圈的朋友，
1: 因为我觉得他会觉哎呦，胡博士呀，是。这样。对对对
0: 对对对对对，就是我认、嗯、我认识的那些，就是互相称博士的，嗯，或者称教授的，或者称,或者称老师的，都是就是一个戏谑的称谓。哦、
1: 嗯，那我。但是我觉得这样不好啊。对啊，他就把博士这两个字感觉很奇怪，然后你读博的人就是很奇怪，尤其你如果是个女的,的啊。对对对，我哦，还有一件事情，哎呀，还想你给剪个花絮什么的，就是我其实是一个。比如说，如果我的爸妈在这个上海人民公园把我的信息放上去，是一个特别不被喜欢的一个标签。嗯、就比如说，博士女属羊，嗯、<笑>你知道吗？属羊
0: ，外地人啊，对，外地人就是这种二十八了。
1: 对，呃，呃，就是还是想说，这样一个个标签被妖魔化之后，你还是要去接触这个人，嗯，然后。不要让这些东西影响你的判断。嗯，好， okay, 我们可以停。